0: Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui E temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações Mas Ele ainda tem muito mais Chegou a hora de recebermos de coração aberto Tudo o que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua Palavra Para acompanhar a mensagem e os versículos usados preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos
1: todas as pessoas para Jesus. Que bom poder estar junto com você, mais um domingo, certamente você que está vindo pela primeira vez, algo especial de Deus nesse lugar, a presença de Deus está nesse lugar e certamente, eu não sei como você veio, mas você vai voltar uma outra pessoa ao sair daqui, e tem algo que Deus trouxe ao nosso coração para poder compartilhar com você, Por que Deus veio ao mundo? Por Deus veio ao mundo? Em Lucas 2, versículo 11, está escrito assim... Hoje na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2, 7... Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O fato mais belo da face da terra, como dizia Billy Graham, não foi, ou melhor, evento da história, não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Certamente, esse é um dos eventos que marcam a história, não apenas a história, mas toda vez que Jesus entra na nossa vida. Assim como também o tempo da história do mundo ocidental foi mudado para antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Jesus Cristo entra na sua vida, a sua vida passa a ser antes de Cristo e depois de Cristo. E quando nós falamos sobre Jesus, nós precisamos entender que há um desejo do céu. Que a gente entenda que Ele veio... Com um objetivo específico de trazer boas notícias. Quando a gente abre um portal de notícias, muitas coisas difíceis a gente vê. Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente vê as coisas difíceis. Mas ainda assim, a nossa fé é capaz de enxergar o que Deus pode fazer em meio à realidade. Eu tenho certeza que toda vez quando você abrir o seu coração para a Palavra de Deus... Ele vai mudar radicalmente a sua forma de enxergar a sua vida. O que é tão especial no Natal? Nós gostamos muito de árvores de Natal, nós gostamos muito de luzes, gostamos muito de reunir a família, de preparar uma deliciosa refeição, de estarmos juntos, aqueles primos, amigos, que a gente não via há tanto tempo, é uma ótima oportunidade de estarmos juntos celebrando. Mas ainda o real motivo do Natal é mais precioso do que tudo isso. É muito bom dar presente. É muito bom poder estarmos juntos. Melhor ainda é saber que existe um valor superior a tudo isso que está na essência do Natal. Qual é a importância? Existem três bases exclusivas do Natal. A primeira, a relevância. Deus veio ao mundo. Filipenses 2,7, Paulo diz, como acabamos de ler, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui é muito precioso, porque nesse versículo nós passamos a entender uma coisa, Jesus Cristo... Não nasceu naquele estábulo. Jesus Cristo é o verbo encarnado. Ele era, é e para sempre há de ser. Ele é Deus, Ele governa, Ele está acima de todas as coisas. Paulo vai dizer que não apenas Ele criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Sabe, toda vez quando eu fico refletindo. Sobre o Pai biológico de Jesus aqui na terra. Esse pai de Jesus, o pai adotivo na verdade de Jesus, José, ele não era marceneiro, ele era carpinteiro, e existe uma diferença muito grande, o marceneiro faz móveis, o carpinteiro faz a estrutura da casa, eu queria te dizer aqui, Jesus não veio mudar algumas coisas da sua vida, ele veio mudar a estrutura da sua vida. Ele veio para mudar onde você está fundamentado na sua vida. Talvez você tenha fundamentado a sua vida em alguns valores. E você já percebeu que esses valores não têm funcionado. Talvez a sua expectativa seja na sua esposa, no seu filho, no seu emprego, no seu salário. E Jesus Cristo quer dizer que quando Ele veio ao mundo, Ele veio trazer para você algo muito importante. A real, o real motivo... Por qual ele veio. É que existe uma relevância nisso. E a relevância é de que ele quer mudar a estrutura da sua história. Jesus Cristo. Ele também veio. E essa é uma das bases do Natal. Porque tinha um motivo. Ele veio por causa de você. Deus veio para você. Esse é o motivo. A relevância é que Deus veio ao mundo. O motivo é você. Fala assim. Eu sou o motivo pelo qual Jesus Cristo veio, Uau. Jesus Cristo não morreu por toda a humanidade, Ele morreu por cada um de nós, Ele sabia quem era você, Ele sabe você pelo seu nome, às vezes as pessoas nos esquecem, às vezes colocam na gente número, a gente tem CPF, a gente tem RG, a gente tem o um número da carteira de motorista, mas Jesus Cristo não conhece número. Ele conhece você pelo seu nome. Ele te criou no ventre da sua mãe. Ele sabe o que você precisa. E por isso Ele veio para dizer que você é importante. Oh. Em 1 João 3, versículo 5, na Bíblia viva... E vocês sabem que Ele se tornou homem, a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira. Paulo ainda diz em Filipenses 2, Embora Deus não exigiu nem tão pouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como os homens, e se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de um criminoso numa cruz, quando a gente olha para a cruz, quando a gente bate o olho na cruz e que a gente começa a olhar para lá, a cruz ela não é um instrumento bonito, a cruz ela revela a maldade do homem, o homem crucifica pessoas, o homem colocou pessoas na cruz, mas a cruz tem uma beleza, a beleza dessa cruz está no fato de que Jesus Cristo morreu por nós, e é uma declaração do céu de que Deus te ama, não há nada que você possa fazer que mude a essência de Deus sobre você, sabe por quê? Eu posso decidir viver como órfão, Deus nunca deixa de ser pai, Deus continua sendo pai. Deus continua te amando. Eu me lembro de uma mulher que estava com seu filho. E essa mulher disse que o seu filho olhou para ela e disse assim. Olha, eu, você não quer me dar o que eu quero. Olha, filho. Você não quer me dar o que eu quero. Você quer saber de uma coisa, mãe? Eu não te amo. Aí disse que a mãe olhou para ele e falou assim. Eu não me importo. Assim, como assim? Ela falou, eu te amo. Eu sei o que eu sinto por você. Eu sei que amor envolve responsabilidade. Eu sei que amor envolve entrega. Tudo bem, eu já entendi, você ainda não sabe o que é isso. Deus sabe quem é você, Ele continua te amando, Ele continua sabendo quem você é. Ele sabe tanto disso, que você chegou até aqui nessa tarde, ainda nem sabe o motivo, mas foi Ele que te trouxe. Porque Ele se importa com você, Ele sabe que tem coisas que você precisa ouvir. Mas há algo também importante quando olhamos para a cruz. A forma dramática como Deus resolveu o problema do pecado. Revela a gravidade dos nossos erros e das nossas falhas diante de Deus. Mas Ele ainda assim assumiu esse preço. Assim como um pai assume o preço para proteger o seu filho. Assim também Deus fez isso. Eu me lembrei aqui agora. Eu tinha quando criança, desvio de septo nasal e um médico meu, ele fez uma cirurgia no meu nariz, para poder tirar o desvio, e eu poder respirar melhor, esse mesmo médico, ele viveu uma cena dramática, e a cena dramática é que ele estava deitado na rede, ele tinha um quarto superior, e embaixo tinha a piscina da sua casa, e tinha o chão assim, e ele estava no alto da sua rede, lendo um livro. E quando ele olha de lado, ele vê o seu filho engatinhando. E o filho estava engatinhando em direção à piscina. Ele fica desesperado, ele pensa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu correr, atravessar as escadas para poder pegar o meu filho. E então ele salta de onde ele estava. E ele quebra as duas pernas. Para poder salvar o seu filho. A babá estava já indo em direção para poder salvá-lo, naquele caso específico ele não sabia, que a babá já estava de olho, mas ele fez o que foi necessário, para poder salvar o seu filho, é isso que Deus fez por você, ele sofreu, porque ele sabe que você precisa, ele morreu no seu lugar, porque ele sabe, que o que estava próximo a vir, é a morte, e ele quer para você, a vida, há uma terceira base, o resultado, você pode conhecer a Deus, esse é o resultado, então, existe uma relevância, Deus veio ao mundo, existe um propósito, um motivo, eu sou o motivo, e existe um resultado, Ele quer me livrar da morte, Ele quer que eu o conheça, Ele quer que eu saiba quem Ele é. Em Romanos 5, no versículos 10 a 11, éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos por meio da morte do seu filho, agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão, seremos salvos pela vida de Cristo, além disso, nós nos alegramos, por causa daquilo que Deus fez, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus, a parte mais linda do Natal, é que Deus quer que você o conheça, a parte mais linda sobre Natal, é que ele, sai, ele quer que você saiba quem ele é. E é uma parte muito interessante. Quando eu conheço Jesus, eu entendo a essência do Natal. Se eu era inimigo de Deus, eu passo a ser amigo. Se eu era órfão, eu passo a ser filho. Se eu era escravo do pecado, eu passo a ser escravo da justiça. Se eu era servo de circunstâncias e pessoas e situações, eu passo a ser servo de Deus e sirvo as pessoas. Então a minha circunstância muda por completo. Eu poderia dizer que se você fosse lobo, você era transformado em ovelha. Porque na cruz e em Cristo, tudo se transforma. Por que então é que o Natal é importante? Porque no Natal, Deus visitou a terra pessoalmente. Eu quero trazer aqui alguns motivos. Por que Deus veio ao mundo? Porque Deus veio ao mundo, o céu se tornou acessível em Lucas 1, no versículo 28, o anjo aproximando-se dela, aqui está falando de Maria, disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você, Deus não está distante, Deus é Emmanuel, Deus conosco, Ele se importa, Ele está aqui entre nós, você sente a presença de Jesus nesse lugar? Ele está aqui nesse lugar... Ele se importa com você, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome. Ali eu estarei. Jesus, Ele não está distante. O Natal representa isso. O Natal representa o desejo de Deus de estar conosco. Em muitos momentos, a gente entra em batalhas e a gente fica até mesmo com medo. E você sabe por que a gente tem medo? Porque a gente não tem certeza de que Deus está junto com a gente. Porque se eu tenho certeza que Deus está junto comigo, vem uma situação e eu falo. É impossível para mim, mas Deus pode. Eu olho para um problema e eu digo, é impossível para mim, mas Deus? Eu olho para a doença e eu digo, é impossível, mas Deus? Eu não sei qual é a sua impossibilidade, mas eu sei que Deus é o Deus das causas impossíveis. Pode ser impossível para você, mas Ele pode. A mensagem do anjo Gabriel para Maria, é de que ela poderia se alegrar, porque ela se alegrava, porque ela sabia com quem ela estava. Hoje foi muito lindo ver tantos batismos hoje, e quando a gente vê uma pessoa saindo das águas, é como se realmente algo novo estivesse ali saindo. É como se uma pessoa nova estivesse nascendo, e você sabe a coisa mais bela sobre isso? É uma realidade... É algo novo. É uma novidade de vida. E a gente fica esperando. Eu não sei se você sabe. Dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro, nada muda até que você mude. Você pode mudar o mundo à sua volta. Você não vê o mundo como ele é, mas como você é. E se você está com Deus, sabe o que é que você vê? alegria, porque você está imerso na graça de Deus, eu estava aqui pensando o que, que seria essa abundância o que, que seria essa graça agraciado, significa a palavra aqui no grego é caris, abundância de bondade é como se Maria fosse mergulhada na abundância de bondade. Nenhuma parte do corpo de Maria estava distante da água. Então se ela está submersa na bondade de Deus, não tinha lugar que ela pudesse ir que a bondade de Deus não alcance. Eu quero declarar aqui nessa tarde de hoje. Eu não sei onde você está, mas você não está tão distante que a mão de Deus não te alcance. Você não está no lugar onde a bondade de Deus não possa te tocar. Deus te ama. Porque Deus veio ao nosso mundo, nós podemos vencer os nossos medos. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Quem sabe você não está gerenciando lutas esse ano inteiro. Você tem tentado resolver as coisas? De forma paliativa, você resolve um pouquinho aqui, resolve outra. Você tem sofrido, às vezes não consegue nem dormir, lembra de contas para pagar, lembra de situações para resolver. O pedido de Deus para nós, não é que a gente realize um milagre, mas é que a gente descanse nele. Repete assim comigo, a minha parte é obedecer. A de Deus é fazer o um milagre. Eu confesso para você, a nossa parte é mais fácil, <risos> o que Deus está esperando de nós, não é que a gente resolva as coisas, é que a gente confie nele, em muitos momentos na Bíblia, nós vamos ver Josué tendo medo, e Deus dizendo, Josué seja forte e corajoso, ele não está exigindo de José, Josué força e coragem, ele está exigindo de Josué dependência, filho, eu já entendi, você percebeu, a batalha vai ser difícil, mas se você depender de mim, fosse coragem, eu vou te dar, onde o medo morre, onde a minha fé nasceu, o medo morre, onde eu tenho fé, o medo, ele em muitos momentos, ele se camufla na nossa realidade, para tentar nos paralisar, mas nesse ano de 2024, você vai viver o sobrenatural com Deus, você vai vivenciar conquistas que você jamais imaginava conquistar. Você vai, pela fé, o seu quarto de oração vai se transformar o seu quarto de testemunho de milagres. Você vai colocar uma lista e Deus vai dizendo, eu te entreguei isso, eu te entreguei isso, eu te entreguei isso, eu te entreguei isso, o intercessor escreve o futuro com os seus joelhos. Aleluia. Aleluia. Porque Deus veio ao nosso mundo, nós somos parte de um plano e um propósito maior. Você ficará grávida e dará à luz um filho, o anjo continua dizendo, e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais. Terá fim. O foco nunca foi Maria especificamente. Maria, Deus escolheu para que ela fosse envolvida num propósito maior. Sabe uma das coisas mais tristes? É quando a gente vive a nossa vida e a gente não entendeu ainda o porquê dela. Rick Warren já dizia que a gente precisa descobrir o porquê a gente veio ao mundo essa é a pergunta mais importante que você precisa descobrir porque que eu estou aqui na terra porque do que adianta você viver a vida inteira eu tenho refletido isso há muitos anos uma geração que procura longevidade mas ainda não entendeu o motivo de viver um segundo mas quer esticar a vida do que adianta viver assim se eu ainda nem entendi o motivo do porquê um segundo eu estou vivendo Deus quer te dar um motivo e um propósito tão lindo que vai te conectar a algo maior do que você, eu fico imaginando, cada um de nós é como se fosse uma gota, e uma gota sozinha se seca, e para uma gota não se secar, ela precisa ser jogada no oceano, e você sabe quem é o oceano? O propósito de Deus para a sua vida, existe o reino de Deus, nós fomos salvos para o reino de Deus, Jesus Cristo nos convida, para que nós possamos entrar no reino dEle, esse é o plano maior, pertencer a uma família, a igreja da cidade é uma família para pertencer, porque aqui está o reino de Deus, aqui está contido parte do reino de Deus, e o reino de Deus se manifesta em tantas outras famílias da fé, e aqui é uma das famílias pela qual Deus se manifesta, e sabe o que, que Deus te convida? Para vivenciar algo maior do que os seus próprios sonhos. Viver os sonhos dEle. Ele te convida para que você viva o plano dEle. Porque Deus veio ao nosso mundo. Nós acessamos o sobrenatural de Deus. Perguntou Maria ao anjo. Essa pergunta é muito interessante. É, eu entendi tudo que você falou. Mas me explica o seguinte. Como acontecerá isso se eu sou virgem? <risos> É a pergunta pertinente. Como eu posso ficar grávida se eu sou virgem? Como que essa situação pode acontecer? E você sabe uma parte interessante? Talvez você esteja se perguntando como vai acontecer. Olha a resposta do anjo Gabriel para ela. O Espírito Santo virá sobre você. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu não sei como você acha que vai acontecer. Mas o Espírito Santo virá sobre você. Escute bem. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer, será chamado santo, filho de Deus. A ação é sobrenatural. Não dá para a gente realizar. O que é, que é sobrenatural? É aquilo que está acima da realidade terrena. É aquilo que está sobre a realidade terrena. Só tem uma forma de a gente entender. O que Deus nos pede não é capaz da a gente realizar sem Ele, é um convite, talvez você esteja dizendo, pastor eu não consigo, eu não consigo tomar decisões, eu não consigo sair de onde eu estou, eu vi isso de uma mulher esses dias, eu não consigo mudar, eu não consigo sair de onde eu estou, eu não consigo me levantar, e eu quero te dizer uma coisa, eu e você somos como uma pessoa que está se afogando, e a gente está gritando por socorro, você já viu alguém gritar para o socorro, dizendo assim, Ei, por gentileza, você que está aí, poderia me salvar? É assim que funciona? Pessoa está desesperada, por favor, me salva. E no auge do seu pedido de socorro, como dizia o Otimani, eu não posso sair dali sozinho. E aí tem uma parte muito bela nisso. Jesus Cristo é o nosso salva-vidas. E Ele está pronto para pular nessa água e nos arrancar de lá. E você sabe o que acontece? Para um salva-vidas nos salvar, ele precisa fazer uma dessas duas coisas. Ou esperar que eu perca as minhas forças, para ele poder me tirar de lá. E o desespero acabar. Ou me nocautear, para que eu perca as minhas forças e ele me arranque de lá. Deus está dizendo basicamente isso aqui para nós. Filho, eu quero te tirar de onde você está, mas as suas forças atrapalham. Você não precisa ter força. Você precisa só entregar a sua vida para mim. Quando você entrega a sua vida para Jesus. As coisas começam a mudar. Não porque você pode. Mas porque Ele pode. Esse é o sobrenatural. Qual é a sua impossibilidade? O que, é que Deus pode mudar? Em Lucas 1, versículo 36 e 37 Também Isabel, sua aparenta terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo Já está em seu sexto mês de gestação Vamos ler juntos essa parte? Pois nada é impossível para Deus A impossibilidade é tudo que você vê sem os óculos da fé mas quando você vê pela fé, era impossibilidade. Mas você crê, é para mim. Você crê, é possível. Creia em milagres espere por milagres. Deus age no sobrenatural. E o último motivo, porque Deus veio ao mundo, a salvação nos alcançou. Em Lucas 1,38, respondeu Maria, sou serva do Senhor. Olha essa fala de Maria. Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. No versículo 42, Isabel exclamou em alta voz, "Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto ou filho que você dará à luz. Olha só a atitude de serva de Maria. Então disse Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus. O meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. É muito lindo. Porque quando vemos aqui a necessidade de entender, Jesus veio ao mundo para nos salvar, nos salvar do quê? Nos salvar do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Existe uma sentença de morte sobre mim, mas em Cristo existe uma sentença de vida. E eu creio que nessa tarde de hoje, sentenças de morte estão sendo transformadas em sentenças de vida. Aquilo que o inimigo roubou, matou e destruiu da sua vida, Deus vai restituir, ressuscitar e te entregar numa medida calcada, sacudida e transbordante, porque a graça de Deus que vai operar sobre você vai ultrapassar tudo que o inimigo destruiu. Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas o que eu faço pode chegar na minha geração posterior, eu posso cometer alguns pecados, e isso trazer consequências a uma situação posterior, a Bíblia vai dizer que pode ser que até a quarta geração, possa de alguma forma sofrer efeitos disso, mas a palavra de Deus, ela nos diz que até mil gerações, podem ser alcançadas pelo toque da bondade de Deus, eu não sei, eu quero dizer para você, Talvez você está representando toda uma geração que ainda nem nasceu. E você já está aqui. O seu ato de vir até aqui está fazendo sombra sobre as próximas gerações. Tem pessoas que vão ser abençoadas pela sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. Maria reconhece. Jesus é o meu Salvador. Ela decide fazer isso. E que tal hoje? Hoje. Ser uma decisão sua. De dizer a Jesus. Jesus entra na minha vida. Entra no meu coração. Eu quero mudar a minha história. Sabe? Às vezes eu vejo pessoas dizendo. Eu preciso mudar para eu vir para a igreja. Não filho. Você não precisa mudar para vir para a igreja, você precisa buscar Jesus, encontrar Jesus e vir à igreja. E à medida em que você se aproxima de Jesus, a influência da presença dEle vai mudando você. Sabe, a palavra Natal, ela é muito ligada com a palavra conhecer. E eu quero te apresentar a palavra conhecer sobre um outro ponto de vista. A palavra conhecer do latim cognoscere, que significa nascer para. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Há alguém aqui nessa tarde que está me vendo pela primeira vez agora? Levanta a mão só para eu saber aqui. Ó. Olha aí, ó. algumas pessoas. Para vocês, eu nasci hoje. Mesmo eu tendo nascido em 1984, eu nasci para vocês agora. Eu nasci para vocês hoje. E você sabe, um dia Jesus Cristo nasceu e Ele tomou a forma de homem. Ele veio a essa terra há mais de dois mil anos. Mas o Natal, ele pode ser completamente diferente. Quando você conhecê-lo, Ele vai nascer para você. Isso pode mudar toda a sua realidade, sabe por quê? Você vai conhecer coisas sobre Jesus que somente quem está perto conhece. A presença é tão importante, ela é tão importante, talvez, imagine você, vou mudar aqui a linha de raciocínio, se a presença não fosse importante, Jesus Cristo tinha feito uma live, <risos> onde Ele estava no céu, Ele apenas apareceria aqui na terra, mas a presença é tão relevante, que Ele veio para a terra, porque Ele sabia que a gente precisava da presença. A gente precisava da entrega. O Natal é sobre Deus mostrar para nós a relevância da boas novas do Evangelho. O fato de que tudo pode mudar se um dia eu decidi convidar Jesus Cristo para morar no meu coração. Em 2 Crônicas 20 e 20. Tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas do Senhor, e terão vitória. Em Isaías 9, no versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz.